0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit dem Disney-Film, den keiner sehen will. Heute mit Strange World von Don Hall. Disney befindet sich in einer schweren Krise. Man konnte das schon erleben, wenn man sich beispielsweise getraut hat, Pinocchio sich anzusehen mit Tom Hanks. Ein Film, der gut versteckt wurde bei Disney Plus und das ist auch besser so. Aber auch der Film Lightyear scheiterte an den Kinokassen zurecht, denn es war ein miserabler Film, ein Film, der überhaupt keinen einzigen guten Einfall hatte. Und nun das Strange World Debakel. 18,6 Millionen Dollar konnte dieser Disney-Film am ersten Wochenende in den Kinos einspielen. Das ist ein Desaster, denn dieser Film soll 180 Millionen Dollar gekostet haben und dazu kommen noch die sehr hohen Marketingkosten. Strange World müsste, so sagen Experten, mindestens 360 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielen, um sich wirklich zu rechnen. Man kann schon jetzt sagen, das wird nicht gelingen. Der Disney-Konzern befindet sich in einer Krise, das kann man auch daran sehen, dass Bob Iger zurückkommt, der sich ja gerade als CEO verabschiedet hatte. Nun soll er den Konzern zwei Jahre länger weiterführen. Nun Woran liegt es, dass Strange World derart an den Kinokassen gefloppt ist? Der Film war ja ganz auf das Kino ausgelegt, Er ist nicht gleichzeitig bei Disney Plus zu sehen. Klar, die Kinos befinden sich weiterhin in der Krise, Man hat noch lange nicht das Niveau von 2019 bei den Besucherzahlen erreicht. Aber dennoch funktionieren einige Blockbuster oder auch Überraschungsfilme erstaunlich gut. Es ist keineswegs so, dass alle Filme davon betroffen sind. Also könnte es auch Disney durchaus schaffen, einen Erfolg an den Kinokasten zu haben. Am Marketing kann es auch nicht liegen. Viel Geld hat man in die Hand genommen, aber... Irgendwie hat die Kampagne dann doch die Disney-Fans nicht erreicht und auch die Filmkritiker waren skeptisch. Strange World ist kein Film, über den man spricht. Und woran liegt das? Es ist sicherlich nicht der stärkste Disney-Film, aber er ist auch nicht so schwach wie Pinocchio oder Lightyear. Die Figuren sind in diesem Animationsfilm allerdings nicht sonderlich originell. Menschen mit großen Augen, runde, klobige Physiognomien, das hat man schon so oft gesehen, es ist völlig austauschbar. Überhaupt, wenn man diese Figuren sieht, diese glatten Gesichter, die so glossy einen anstrahlen, erinnert man sich da nicht an das, was man am Tage bei... TikTok und bei Instagram gesehen hat. Ja, man fragt sich, wie hat sich eigentlich diese Ästhetik bei TikTok und Instagram etabliert? Was, wenn die Animationsfilme da doch einen entschiedenen Beitrag geleistet haben? Das heißt, wir sehen auf TikTok und Instagram nun menschliche Animationsfiguren, die sich aber inspirieren ließen von den Figuren aus den Animationsfilmen. Denn die Ähnlichkeit ist doch mitunter frappierend. Strange World etabliert jedenfalls keine neue ikonische Disney-Figur. Es gibt immerhin einen lebendigen, mit Beinen ausgestatteten Schleimklumpen namens Platsch. Und natürlich kann man den auch im Disney-Shop erwerben. Da kann man so etwas wie eine halbe Idee wenigstens auf der Leinwand erkennen. Aber das eigentliche Problem von Strange World liegt woanders und es ist hausgemacht. Wovon handelt der Film? Wir sind in dem fiktiven Land Avalonia, das sich aber auf unserer Erde befindet. Zunächst sehen wir Jäger Clayt mit seinem Sohn Searcher, wie sie sich durch unwirtliches Gebiet schlagen, wie sie versuchen, eine neue Welt zu erobern, aber... Der Sohn, Searcher, findet irgendwann eine Pflanze, die Energie liefern kann und er beschließt, wieder heimzukehren. Es kommt zum Bruch mit dem Vater, weil der Vater weiter neue Welten entdecken und erobern will. 25 Jahre später, die Spuren zum Vater haben sich verloren, ist der Sohn ein erfolgreicher Farmer. Auf der Reise mit seinem Vater hat er diese Pflanze mitgenommen und hat sie angebaut, Pando heißt sie und sie liefert Energie für alle. Die Energiesicherheit des Landes ist nun gewährleistet. Die Energie ist günstig und vermeintlich sauber. Ein lebenden Wohlstand scheint also problemlos möglich zu sein. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Churchill hat auch einen Sohn, Ethan, er möchte jedoch nicht in die Fußstapfen des Vaters treten. Er glaubt ein anderer zu sein, er möchte ein Entdecker sein. Es erinnert ein wenig an den Sixteen-Personality-Test, dass hier jeder Figur so eine primäre Eigenschaft zugeschrieben wird. Neben der Erforschung neuer Welten interessiert sich Ethan vor allem für Diaso, in denen er sich verliebt hat. Disney führt mit Eason also eine schwule Hauptfigur ein. Man war fortschrittlich genug, dies nicht zum Konflikt werden zu lassen zwischen dem Vater oder dem Großvater. Allerdings ist man von einer wirklichen Selbstverständlichkeit noch weit entfernt. Hätte man früher Szenen produziert, in denen alle wortreich erklärt hätten, dass sie gar kein Problem damit haben, dass es okay ist, versucht man jetzt besonders deutlich herauszustellen, dass die Selbstverständlichkeit selbstverständlich ist. Und damit zeigt man auch wieder, seht her, wie selbstverständlich alles ist. Wir zeigen ruhig noch einmal, ist es ist wirklich ganz selbstverständlich. Und ob es wirklich so selbstverständlich ist, das ist in Bezug auf Disney auch zu bezweifeln. Die ja, so taucht nur für Minuten auf und es gibt keine einzige romantische Szene zwischen den beiden. Es gab im Netz ein paar Diskussionen darüber, ob Strange World an den Kinokassen gefloppt ist, wegen des identitätspolitischen Diskurses oder ob der Film am identitätspolitischen Diskurs scheitert. Das ist alles sehr unwahrscheinlich, denn mit Luca hat man ja bereits bewiesen, dass man durchaus erfolgreich sein kann mit einer Geschichte wie dieser. Jedoch scheint das Problem woanders zu liegen und es liegt in der Dramaturgie. Es gibt eleganter erzählte Filme als Strange World, aber es geht nicht nur darum, ob das Drehbuch gut gebaut ist, sondern ganz grundsätzlich, wie die Struktur dieser Dramaturgie angelegt ist beziehungsweise worauf das eigentlich hinausläuft und inwieweit es sich unterscheidet von dem, was wir sonst von Disney oder auch generell von Hollywood kennen. Nun erleben wir dort, wie sie fast hobbithaft als Farmer leben. Man hat da auch sich ein bisschen tatsächlich am herr der ringe äh, äh, orientiert. Und nun landet ein Luftschiff. Aus diesem Luftschiff steigt die Anführerin von Avalonia aus. Und sie weiß Schlimmes zu berichten. Pando liefert immer weniger Energie. Eine Energiekrise steht also bevor. Searcher und seine Familie müssen aufbrechen, um herauszufinden, was da los ist. Sie müssen in dieses verwunschene Gebiet noch einmal. Dort gibt es dann auch eine Wiederbegegnung mit dem Großvater. Das Ziel, das der Film sehr deutlich artikuliert ist, der Frieden zwischen den Generationen, alle Konflikte sollen beseitigt werden. Es ist ein durch und durch verständiger Umgang der Figuren untereinander. Zwar gibt es kleine Konflikte, aber die werden nicht durch Handlungen gelöst, sondern durch Kommunikation. Es ist ein Film wie ein Bürgerrat. Man muss Kompromisse finden, reden, reden, reden. Ja, da sind wir schon in einem dramaturgischen Gefilde, das natürlich nicht eigentlich das ist, weshalb man sich einen Disney-Animationsfilm ansieht. Ja, es gibt zwar viel zu sehen, aber es wird dann doch wenig erlebt und noch weniger gehandelt. Eine gute Stunde wird stattdessen gesammelt. Gesammelt werden Eindrücke, Daten, Erkenntnisse über diese fremde Welt. Woran liegt es denn, dass die Energie nun knapp wird? Haben wir Menschen vielleicht ein gewisses Problem da produziert? Es ist auch eine Absage an binäre Strukturen, also nicht mehr Natur versus Kultur, Mensch versus Umwelt. Alles soll zusammengedacht verbunden werden. Wir sind hier im Anthropozän, gelesen wurde offenbar Bruno Latours theoristisches Manifest. Alles soll wieder im Einklang mit der Natur stattfinden, allerdings nicht ein Zurück zur Natur, sondern schon mit den zivilisatorischen Errungenschaften. Der Disney-Film lebte ja sonst von klaren Feindbildern, von einer gut-böse Dichotomie. Abenteuer mussten erlebt, Herausforderungen gemeistert werden, nur wer etwas riskiert, ob Simba oder Mulan, der kann es schaffen, einen Erfolg davon zu tragen. Strange World ist ein dezidiert anti-heroischer Film und das wird schon deutlich an dem Konflikt zwischen dem Großvater und seinem Enkel. Als der Enkel ihm erzählt, er sei da verliebt in diesen Diaso, da rät der Großvater, er solle den Diaso doch am besten in eine schreckliche Situation bringen, in eine riskante Situation und ihn dann im letzten Moment das Leben retten, denn dann könne er das Herz von Diaso erobern und Eason ist das doch etwas zu toxisch. Er glaubt, dass man sich vielleicht auch auf anderem Wege näher kommen kann. Also es ist eine Absage an die Dramaturgie, die wir sonst im Heldenkino haben, dass der Held äh, die geliebte Person im letzten Moment rettet und so entsteht dann die Beziehung. Eine solche Etablierung lässt man hier nicht zu. Die Alten sollen lernen, sich zurückzunehmen und Ethan erteilt den alten Unterricht. Ebenso wichtig ist auch, dass Strange World ohne Antagonisten auskommt. Es gibt zwar ein Problem, das gelöst werden muss, aber es gibt nicht wirkliche Antagonisten mehr, außer dass man sich von dieser Pando-Energie doch wohl lösen müsste. Besonders deutlich wird das in einem Spiel im Spiel, nämlich spielen der Enkel, der Großvater und der Vater ein Brettspiel gemeinsam und der Vater wie auch der Großvater rufen nach Waffen, versuchen einen Feind ausfindig zu machen, um das Spiel zu gewinnen. Sie wollen die Spielstruktur überhaupt nicht verstehen. Sie gehen mit ihrem alten Modus an dieses Spiel heran. Und Ethan erklärt ihnen dann aber, es geht hier nicht darum, Feinde zu besiegen. Es geht nicht darum, Waffen anzuhäufen, sondern es geht darum, gemeinsam eine solidarische Gesellschaft aufzubauen. Der Großvater wirft dann tatsächlich dem Spiel schlechtes Storytelling vor. Das ist also eine Aussage, die natürlich über dieses Spiel hinausweist und sich direkt auf den Film bezieht. Denn der Großvater ist die Personifikation der bis dato üblichen Disney-Filme. Disney gibt hier Auskunft über seine neue Dramaturgie. So soll zukünftig erzählt werden. Aber offenbar ist das Publikum nicht davon begeistert. Man kann sich fragen, warum kommt Disney überhaupt auf die Idee, plötzlich nicht mehr heroisch zu erzählen, nicht mehr eine große Fortschrittsgeschichte aufzutun? Warum arbeitet man nicht mehr mit klaren Antagonisten? Was ist da los? Nun, die Antwort findet sich in einem Text, der... In der Politik unter Klimawissenschaftlern, aber auch in der Narratologie, auch von Journalisten, sehr stark rezipiert wird. Es handelt sich um den Text, die Tragetaschentheorie des Erzählens, der Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin. Sie wandte sich gegen ein heroisches Erzählen, ein Erzählen, das mit Antagonisten arbeitet. Sie wollte eine andere Form des Erzählens und zwar sollte man sich dieses Erzählen vorstellen wie eine Tragetasche. Man sammelt, man sammelt Anekdoten, äh, Erfahrungen, Erlebnisse, Daten, was auch immer und man hat durch eine additive Struktur und nicht mehr eine lineare Struktur, die auf einen heroischen Kampf zum Beispiel zuläuft. Sie schreibt, dass das nicht so leicht sei und dass es da ein Problem durchaus gäbe, wenn man diese Tragetaschentheorie des Erzählens anwendet. Sie sagt, es ist schwer, eine wirklich packende Geschichte davon zu erzählen, wie ich erst einer wilden Haferspelze eine Haferkorn abgerungen habe und dann noch einer und dann noch einer und dann noch einer und dann noch einer und dann habe ich mich an meinen Mückenstichen gekratzt und Ul hat einen Witz gemacht und dann sind wir zum Fluss gegangen und haben Wasser getrunken und eine Weile den Mäulchen zugeschaut und dann habe ich eine neue Haferstelle entdeckt. Sie sagt dann nein. Diese kann beim besten Willen nicht mit jener Geschichte mithalten, wie ich meinen Speer tief in die riesenhafte haarige Flanke gestoßen habe, während Ub durch die Wucht eines herannahenden Stoßzahns durchbohrt, sich unter Schreien wand und überall in purpurnen Fontänen Blut herausschoss und wie Bob zu Sülze zerquetscht wurde, als das Mammut auf ihn donnerte, nachdem ich es mit meinem Pfeil zielsicher durchs Auge direkt ins Gehirn getroffen hatte. Diese Geschichte hat nicht nur Action, sie hat auch einen Helden. Helden sind wirkmächtig. Im ersten Teil dieser Absatz beschreibt sie sehr stark das, was wir in Strange World sehen. Es wird gesammelt, es wird erfahren, es wird geschaut, es wird verhandelt. Es wird alles in die Tragetasche gelegt und dann mitgenommen als Erkenntnis und auch mitgenommen wieder nach Hause. Das andere, was hier beschrieben wird, ist eigentlich das, was dem Großvater und den äh, abgeschwächter Form auch noch dem Vater vorschwebt. Aber genau das möchte Disney nicht liefern. Nun sieht man aber tatsächlich, dass es ja da ein dramaturgisches Problem gibt, nämlich, dass die Langeweile schnell groß ist, wenn man wie eine Tragetasche einen Film anlegt. Das müsste nicht so sein, sagt äh, Le Guin. Man müsse versuchen, auch irgendetwas zu finden, was darin widerspannend sein kann. Es ist nun mal nicht leicht, auf diese Weise zu erzählen, aber man sollte es versuchen. Man würde damit den Heroismus überwinden, das lineare Denken, auch äh, das patriarchal geprägte Denken, so ihr Ansatz. Sie schreibt dann, wenn wir hingegen den linearen, progressiven, einem Zeitpfeil sprich Geschoss gleichenden Modus des technoheroischen Verlassen und Technologie und Wissenschaft so etwas umdefinieren, das in erster Linie eine kulturelle Tragetasche und keine Waffe, kein Herrschaftsinstrument ist, dann ist eine ist das eine erfreuliche Nebenwirkung, dass Science-Fiction auf einmal als ein weit weniger starres, enges Feld erscheint, das nun nicht mehr notwendigerweise prometheisch oder apokalyptisch und viel weniger ein mythologisches als ein realistisches Genre ist. Es ist ein seltsamer Realismus, aber es ist eben auch eine seltsame Realität. Wir können so weit gehen und sagen, Ethan ist Ursula K. Le Guin und versucht genau diese Form des Erzählens, des Erlebens und des Sehens der Dinge einzufordern. Aber wir haben hier schon das entscheidende Wort gelesen, es geht um Realismus. Eine seltsame Realität, in der wir leben, soll dargestellt werden. Aber ist das wirklich der Grund, warum man ins Kino geht? Ist es der Grund, warum wir Fiktion konsumieren, damit wir doch am Ende ganz nah an der Realität sind? Man hat bei Strange World stark den Eindruck, dass der vorherrschende Klimadiskurs hier einfach nur noch einmal verdoppelt wird. Eason will keine Feinde besiegen, er will nichts erobern, will den Profit nicht maximieren. Die Moral der Geschichte ist vielmehr die Wirtschaft, die sich mit Pando billige Energie verschaffte, muss nun schrumpfen. Pando schadet eigentlich dem ganzen Organismus, indem der Mensch immer mehr Pando anbaut untergräbt er seine eigene Existenzgrundlage. Ja, Strange World hat eine sehr klare klimapolitische Botschaft. Avalonia befindet sich, so lernen wir, auf dem Rücken eines riesigen, schildkrötenhaften Wesens. Durch dessen Körper sind wir eigentlich die ganze Zeit gereist. Mutter Erde also ist krank. Deshalb müssen wir uns einschränken und damit dann alles gut wird. Der Zeigefinger, der ist ein erhobener hier. Wir merken dass wir auch ganz anders leben können, erklärt uns Eason am Ende. Wir müssen dem Organismus nicht schaden. Es ist noch nicht alles gut, aber es wird besser. Wir leben hier den Degrowth-Diskurs und wir erleben hier vor allem, dass ein Diskurs nur verdoppelt wird, der ohnehin schon vorhanden ist und reicht das, um einen in irgendeiner Weise spannenden Film zu erzählen. Es ist hier keine Allegorie mehr, sondern eigentlich nur noch die Abbildung von Wirklichkeit und das ist tatsächlich ziemlich langweilig und Ursula K. Le Guin hat tatsächlich recht, dass es schwierig ist, anders zu erzählen, dass man immer wieder darüber nachdenken muss, ob man gewisse äh, Muster äh, variieren kann oder sie unterlaufen kann. Aber vielleicht ist auch diese starke Konzentration auf diese Formen von Narrative eine falsche. Vielleicht könnte man sogar mit den Spannungsnarrativen nur ganz, ganz andere Geschichten erzählen, wenn man sich Bemüht, dafür gibt es ja immerhin auch Beispiele. Es ist ja keineswegs so, dass nur, wenn alte Narrative bemüht werden, man gleich auch alte Weltbilder mittransportiert, sondern man könnte sie auch mit anderem Inhalt füllen. Bei Disney schaut man jedenfalls jetzt gerade sehr verdutzt rein, dass man mit einem Anti-Disney-Film nicht so erfolgreich ist. Tragetaschenfilme werden sich beim Publikum, das sonst Disney-Filme konsumiert, eher nicht durchsetzen, beziehungsweise es Jahrzehnte dauern, denn Jahrzehnte hat man auch das Publikum daran gewöhnt, dass es Antagonisten gibt, dass man klare Freund-Feind-Strukturen hat, dass man erobern muss. Strange World ist... Zudem dann auch sehr moralinsauer und hat keine Doppeldeutigkeiten parat. Disney unterschätzt hier vor allem aber, dass man ein Monster geschaffen hat, in Form dieser festgelegten Narrative, das man nun bekämpfen möchte. Gewisserweise hat man lange Zeit ja von dem Zuschauer gelebt, der nur schauen, aber nicht sehen will. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.